Welkom allemaal. Wij zijn op dit moment live in Rotterdam en ik zit hier aan tafel met Mark, Roy en Evia. Welkom uh, allemaal. De eerste keer dat wij uh, in deze setting zitten. Leuk. Uh, laten we heel even beginnen met jullie voor te stellen. Roy. Ja, goedemiddag allemaal. Ik ben Roy, vader van twee, gelukkig getrouwd. En ongeveer een jaar of tien werkzaam bij het Openbaar Ministerie als officier van justitie. En nu dus in Rotterdam aan de slag. Oké, okay, tof. Mark? Ik, ik ben Mark. Um, ik ben, uh, wat, ik denk dat ik zes jaar bij het Openbaar Ministerie inmiddels uh, zit. Waarvan de afgelopen twee jaar in ieder geval in, uh, in Rotterdam. Even hier. En ik ben uh, Eefje van Kasteren, uh, moeder van, uh, van twee. En uh, ik werk sinds uh, twee jaar bij het Openbaar Ministerie, iets langer dan twee jaar. En ik hou me bezig met de wervelselectie van officieren van justitie in de opleiding. Oké. Okay. Ja, en zal ik mezelf ook even voorstellen voor de kijkers. Ik ben uh, Tessa en eigenlijk uh, ja, de host van uh, vandaag. Uh, ja, ik ben wel benieuwd, hoe zag jullie dag eruit? Het is op dit moment half vijf, uh, er zit al een werkdag op. Mark, nou, kun jij iets uh, nou, vertellen? Hoe, weet je, ja, hoe, hoe, hoe gaat, uh, gaat zo'n dag? Waar stond, jou, uh, ja. waar stond jouw dag uit vandaag? Ja, dit, dit, het grappige is, het loopt meestal uh, anders dan je verwacht. Uh, vanmorgen werd ik vrij vroeg uh, gebeld uh, door de politie... omdat er een uh, incident was, had plaatsgevonden in een uh, kliniek uh, verder weg. Uh, maar dat betrof een uh, meneer die daar verbleef uh, vanwege uh, Rotterdamse ter beschikkingstelling. Dus uh, uh, dat was al vrij vroeg. En uh, daarna heb ik uh, uh, voor heel de ochtend uh, landelijk TBS-overleg gehad met al mijn uh, landelijke collega's. Zo, was het eigenlijk, uh, zo bleef ik in de TBS min of meer een beetje hangen heel de ochtend. Ja. Ja. Je zegt uh, TBS, uh, is dat dan ook jouw rol ja. binnen het uh, OM? Kun je daar... Uh... Ja, nee, ik ben, uh, in Rotterdam ben ik uh, de TBS-officier en verplichte zorgofficier. En ik zit ook uh, bij het expertisecentrum medische zaken, dus dat zou dan voor de... Uh, medische strafzaken zijn. Dus het is eigenlijk in een uh, ja, redelijk specialistisch hoekje van ons pakket. Ja, oké. Okay. En uh, Roy, hoe uh, begon jouw dag en uh, wat is jouw rol op dit moment uh, bij het OM? Nou, de dag begon in die zin wel redelijk relaxed, omdat uh, mijn zitting pas om tien uur zou beginnen oorspronkelijk. Uh, het a-relaxen zat erin dat ik eerst nog uh, iemand uh, klaar moest maken voor school. Uh, en die moest motiveren om op tijd de deur uit te gaan. Uh, er is toetsweek. Hè? Dus ik zeg altijd maar mensen die kinderen hebben en die uh, in de toetsweek zitten. Dan heb je zelf eigenlijk ook toetsweek. Ah, dus daar was heel de week uh, eigenlijk mee ingericht. En uh, nou ja, zoals gezegd om tien uur uh, een pro forma zitting. Zitting waarbij je dus de zaak niet inhoudelijk behandelt. Maar waarbij de verdachten die wel voor arrest zitten verschijnen. Waarbij je eigenlijk ook met de rechtbank bespreekt wat de stand van zaken is van het onderzoek. En hoe je dan verder gaat. Nou, die zaak die stond vandaag om tien uur op zitting. Een eigen onderzoek en uh, ja, mooie zaak. Het gaat over zogenaamde cryptodata. En zo die encrypted information waar uh, politie en justitie de afgelopen jaren... Of dan, ja, jaren is het nu. Ja, ja, jaren. Uh, aardig mee bezig zijn. Als het gaat om het verzamelen van uh, bewijs. En uh, nou ja, drie mensen op zitting. Eentje die is uh, geschorst. Uh, die is in ieder geval vrijgelaten. In die zin dat hij zijn voorarrest niet hoeft door te brengen tot aan de zittingsdatum. Waarop de zaak inhoudelijk kan worden behandeld, maar de andere twee heren blijven vastzitten. Um, ja, hele boeiende zaak eigenlijk. Het gaat over drugs en het gaat over geld. En dan leg ik de nadruk even op het geld, want mijn specialisme binnen het OM is witwassen. Ik ben de coördinerend afkokofficier van justitie van het arrondissementspakket Rotterdam. En daarnaast uh, ja, geef ik ook her en der advies als het gaat om uh, witwassen. Ik heb een tijdje witwas gegeven samen met rechters uit Amsterdam voor de, de SSR, dat is de opleidingsacademie. Voor uh, mensen die werken voor de rechtspraak en het OM. Uh, en daarnaast heb ik ook bij een externe instantie uh, opgetreden als uh, docent witwassen samen met een advocaat uit uh, Breda. Na nou, de middag uh, na de zitting was het eigenlijk gewoon gereed maken voor uh, uh, het leveren van een bijdrage aan deze ja. uh, bijeenkomst. Ja. Okay. Mooie, mooie drukke ochtend. Een mooie dynamische drukke dag. Ja, met... Berei, hoe bereid je je voor op zo'n zitting? Uh, ja, ik ben een tien uur aanwezig op iets daarvoor. Ja, de, ik denk dat het hangt er een beetje van af van um, in wat voor fase je, uh, je onderzoek zit um, en wat voor zaak het is. Ik moet zeggen, dat is dan weer wel eigenlijk heel erg leuk dat. Um, uh, als het over witwassen gaat, dan voel ik me eigenlijk altijd wel lang. Ja, ik wil het zeggen, ik heb het voor jou geleerd. Of? Ja, nou, maar als je dan uh, wat nieuws doet, 
En net zoals in deze zaak, ik had nog niet echt te maken gehad met uh, de cryptodata op deze manier in je eigen zaak. Dan, uh, dan bereid je dat op een andere manier voor. Dat is net zoals vroeger met je huiswerk maken. Dat je denkt van nou weet je, ik, ik lees toch maar een extra paragraafje en ik uh, toch nog weer een, een extra boek lezen. Nou, dat dus, zo moet je daar iets bij voorstellen. En verder is het belangrijkste, um, ja, toch gewoon op, op tijd naar bed proberen te gaan en je ontspanningsmomenten te vinden. Ja, voor de zitting. Um, het heeft uh, geen zin om uh, nog tien minuten voor tijd alles door te nemen. Uh, nou, dat is volgens mij aardig wel gelukt. Ik vond het allemaal wel lekker gaan. Ah, mooi. En dan ook nog tussen de toetsweek uh, door. Ja, ja maar dat, <laughs> dat, 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 ja, dat gaat natuurlijk ook gewoon verder. Dat gaat al door natuurlijk. Ja. En, uh, hey, ik uh, zou het ook... We hebben het nu al over jullie werkdag uh, vandaag. Maar jullie zijn natuurlijk ooit bij het OM gestart. Uh, Mark, wanneer... Ja, begon jouw NOVA bij het OM en uh, hoe zag de weg daar naartoe eruit? Uh, ik uh, moest even nadenken omdat ik weer gewoon moest rekenen. Dat ik, uh, ik zit geloof ik nu alweer uh, zes jaar bij het Openbaar Ministerie en ik ben daarvoor advocaat geweest. Uh, strafrecht en advocaat, ook hier in Rotterdam. Althans, ik ben nog uh, in Dordrecht beëdigd, net voordat uh, de rechtbank Dordrecht uh, samen ging met, uh, met Rotterdam. Um, en ik dacht... Uh, uh, toen ik ging starten met, met werken, toen zat ik bij de rechtbank, bij de sector strafrecht. En ik weet nog dat ik toen dacht, ik wil gewoon rechter worden. Dat is de man die de beslissingen neemt, dat is de dame. En dat lijkt me gewoon hartstikke mooi. En ja, je hebt natuurlijk gewoon ervaring nodig. Levenservaring, maar ook gewoon proceservaring om dat gewoon goed te kunnen doen. En toen ben ik eerst de advocatuur ingegaan. En dat vond ik erg leuk. Ik vond het procederen heel leuk, vond de verschillen ook leuk, vond het rondreizen ook leuk. En toen merkte ik wel dat voor mij een dynamisch beroep, dat, dat, ja, dat ik dat graag wilde blijven uitoefenen. En op een of andere moment uh, begon bij mij wel iets te knagen uh, bij, uh, bij het werk wat ik deed. Ik had een heel groot deel van mijn uh, cliëntellen uh, waren jeugdigen of waren mensen met uh, geestelijke problemen. En weet je, dat is mooi werk om te doen. Met die mensen die hebben hulp nodig, um, daar kan je ervoor zijn. Je kan uh, een soort van, uh, uh, niet alleen advocaat zijn, maar je hebt ook een soort van, van steun. Soms wel een vertaalmachine bijna. En dat is een prima manier om, uh, om je werk te doen. Ik had alleen op een gegeven moment wat meer moeite met de jongens die echt wel gewoon wat meer kiezen, zullen we zeggen, voor de criminaliteit. En daar dan echt geen verantwoordelijkheid voor willen afleggen. Hè, daar kan je zakelijk naar kijken. Dan denk je van, nou iedereen verdient natuurlijk een, uh, een goede behandeling en een goed en eerlijk proces. En daar sta ik helemaal achter. Ik merkte alleen aan mezelf soms een klein beetje wat weerstand. En uh, op een gegeven moment kwam dat denk ik gewoon uh, tot een soort van uh, toppunt. Toen ik een uh, jongere uh, ging bijstaan die uh, verdacht werd uh, van een uh, woningoverval. Op een oudere dame. Waarbij ze zelfs uh, de oudere dame de oorbellen nog uh, uit de oren hadden gehaald. En die hadden ze gekneveld achtergelaten in de woning. En die dame was net zo oud als mijn grootmoeder die toen nog leefde. Dus dan wordt het natuurlijk altijd weer, kun je, het, kun je het relateren. En die jongen die zei tegen mij, nou daar ga ik echt niet voor zitten. En daar had ik wat moeite mee. En ik weet dat ik op een gegeven moment in het voorrestraject, dus die jongen zat preventief vast. Dat het met een technisch verweer uh, lukte om uh, in vrijheid te krijgen. En ik weet dat het, toen ik daar gebeld werd, ik kreeg een beetje in de buurt van uh, Barendrecht. En dat ik gebeld werd met die uitslag en dat ik dacht, zo yes, het is gelukt. Goed resultaat. Maar dat ik gelijk ook dacht, hé hey, wacht. Die gozer komt wel vrij. En dat voelde niet goed. Uh, maar het voelde ook niet goed dat ik dus die twee gedachten direct achter elkaar had. En toen dacht ik bij mezelf, oké, okay, als ik dit allebei ga voelen, dan kan ik misschien niet dit werk heel lang nog blijven uitoefenen. En toen wist ik eigenlijk, van, ik, ik wil wel dat dynamische blijven doen. En ik wil wel, maar ik wil meer kunnen kijken naar wat is nou eigenlijk een, een eerlijk verhaal. Wat is, wat is, een, wat is een eerlijke reactie? Op uh, iets wat er gebeurd is. Nou ja, en uh, geloof het of niet, maar de week erop uh, uh, werd ik gevraagd door een officier van justitie of ik wel eens een keer interesse had om over te stappen. Nou ja, dan, zo is het eigenlijk min of meer gelopen. En die officier, hoe kwam je daarmee in aanraking? Was dat een vriend van jou of kende je al? Hoe ging dat? Ja, je, je hebt toch op, op een gegeven moment toch wel gewoon veel contact met advocaten of met uh, andere officieren van justitie. Ja, vanuit je rol als advocaat. Vanuit je rol, ja. En uh, we hadden, volgens mij belde die mij omdat een collega officier van justitie te laat was voor de zitting. Dat had een trein gemist, of er was alleen op het spoor volgens ja. mij. En die belde me op en zei, nee, die, mijn collega komt eraan, um, maar die is wat te laat. 
Nou ja, weet je, en dan uh, heb je ook een informeel uh, praatje met elkaar aan de telefoon. En terloops kwam even die opmerking zo. Ja, en uh, wanneer was dit? Over, uh... Ja, dit is wel bijna zes jaar geleden. Het is meer dan zes jaar geleden. Meer dan, uh, ja. dan zes jaar geleden ja. van jouw uh, verhaal bij ja, het, bij het OM. Bij het OM. Uh, Roy, wanneer uh, is het voor jou gestart? En was dat ook, ja, Mark is dus overgestapt vanuit de advocatuur. Uh, hoe is het bij jou begonnen? Ja, het is wel een wat langer proces geweest. En ook ik, een lange verhaal? Een lange verhaal, maar ik probeer, <laughs> wel, ik, ik probeer hem wel echt plat te slaan. Okay. Er, dat geloof ik mezelf en bij deze ook aan jullie. Um, ik ben vanuit um, de rechtenstudie in de deurwaarderij terechtgekomen. Uh, als zogenaamde procesjurist. En geld zat er toen in. Ja, geld zat er toen al in, inderdaad. En dan, um, ja, dan maak je gewoon stukken op en je gaat naar de kantonrechten en je voert de procedures. Nou, als je binnen die branche carrière wil maken, dan is het eigenlijk ook wel logisch om dan de stap te maken naar deurwaarde. Dus ik ben de deurwaardesopleiding gaan doen, maar ik was wel strafrechtelijk afgestudeerd. En op een gegeven moment kregen we een, um, een, een les van, een, um, uh, van, een, uh, van iemand van het OM, uh, die ook vroeger de deurwaardeopleiding had gevolgd, maar inmiddels parketsecretaris was bij het functioneel parket, werkte voor het boom. En dat was eigenlijk gewoon de perfecte combinatie van enerzijds kennis hebben van beslaglegging. En anderzijds ook de strafrechtelijke component. Toen ben ik kort gestopt met de opleiding. Theoretisch gedeelte afgerond. Toen ben ik pakketsecretaris geworden bij het Boom. En uh, het Boom ging over uh, ja, het stukje wetgeving wat zit op het plukken van criminelen. Um, dat heb ik een jaar gedaan als secretaris. Heel goed samengewerkt met officieren. Die gaven eigenlijk mij het gevoel van nou ja, misschien is OVJ-schap wel iets voor jou. En daar zie ik wel de connectie met Mark. Ik had het idee dat als ik nog een paar jaar uh, als deurwaarder zou gaan werken, dus echt in de praktijk bezig zou zijn, dat dat voor een ontwikkeling zou zorgen die ik zou kunnen meenemen in de toekomst als ik weer OVJ zou worden. Nou, teruggegaan, twee jaar gerechtsdeurwaarder geweest. Um, en uh, na twee jaar uh, was er een opening voor officier van justitie, toen nog enkelvoudig in Middelburg. En daar ben ik uh, voor aangenomen. En dat is uiteindelijk mijn... Uh, zo is het voor mij begonnen bij het OM. Ja, nou, dat is dan ook een uh, mooie aanloop. En dan begin je dus met een opleiding ja. tot officier van uh, justitie. Die hebben jullie allebei uh, gevolgd. Misschien kan jij even iets meer vertellen over, ja, over de opleiding en uh, ja, hoe die eruit ziet. Uh, uh, ja, nou, ik denk eigenlijk dat we hier daar ook wel iets over kunnen vertellen. Yeah. Maar misschien kan ik dat ook uh, doen. Uh, hè, als je wordt aangenomen, dan ben je niet in één keer officier. Uh, dan ben je officier in de opleiding. Um, en uh, dat is een opleiding die op maat wordt gesneden. Uh, er wordt uh, nou ja, per persoon gekeken. Wat breng je mee aan kennis en ervaring? Uh, en uh, daarnaast wordt er gekeken... Tijdens de sollicitatieprocedure van Apot, wat heeft iemand nog nodig uh, aan begeleiding uh, om uiteindelijk zich uh, tot volwaardig officier te kunnen uh, ontwikkelen? Nou, dan wordt er uiteindelijk uh, door SSR een, een, opleiding, uh, een opleidingsplan gemaakt. Uh, en uh, dat betekent enerzijds dat je um, hè, trainingen en, en, en opleidingen volgt, maar het is ook voor een groot deel gewoon learning on the job. Uh, hè, dus je gaat gewoon het werk van een officier doen, maar dan onder begeleiding. Uh, en, en tijdens die opleiding uh, hey, je, je, je wordt je aangenomen door een van de parketten. Uh, maar we vinden het heel belangrijk dat iemand um, verschillende onderdelen van uh, de OM-organisatie leert kennen. Uh, hè, dat uh, zijn verschillende werkomgevingen uh, en in sommige gevallen ook verschillende parketten. Om te zorgen dat je nou ja, straks met een brede blik als officier uh, aan de slag kan gaan. Uh, maar kijk even naar jou, ja, Mark. Leuk. Vertel ik dat goed? Nou, zeker. Ja, in mijn opleiding heb ik nog, ben ik nog in Breda geweest. En ik ben nog advocaat-generaal geweest met het resortspakket. Oh joh. Ja. ja. En hoe is dat ontstaan? Uh, nou ja, het is natuurlijk, een, wat jij zei, het is een maatwerkopleiding. Uh, uh, dus je kijkt ook een beetje van waar, waar kom je vandaan en wat heb je nog niet gezien. En, en ik had natuurlijk bij de rechtbank gewerkt en ik was advocaat geweest. En dus in, in mijn opleiding hebben ze bedacht van, nou ja, het is misschien wel goed als je een tijdje bij de politie meeloopt. Om dat een keer gezien te hebben. Dat ging helaas niet door, want corona, hè, dus dat was wel jammer. Um, je, zegt, je zegt corona, dus het is kort geleden dat jij... Het is stuk van de opleiding. Ja, Klopt. precies, ja. ja. Hij had er helemaal aan het begin, net, net aan het begin van de coronagol. Dus het was helemaal onduidelijk ook hoe het uit kwam te zien. Ja. Um, en toen ben ik, het andere deel was inderdaad bij het resortspakket. 
En ik weet nog dat ze dat voorstelden. En dan dacht ik gelijk van ja, dat vind ik wel leuk. Omdat ik als advocaat uh, graag bij het gerechtshof ook procedeerde. Omdat het is een soort verschil. Bij de rechtbank zit je veel meer um, uh, dingen zijn recent gebeurd, hè, idealiter. Bij het gerechtshof zit je er gewoon wat, wat verder van de tijd af. Um, maar daardoor zijn die procedures bij het Hof zitten veel meer ook gewoon vaak ingezoomd op wat is nou, wat is nou het geschil, wat is nou het probleem. Um, en wat is nou juridisch bijvoorbeeld een goede beslissing. Dus je gaat eigenlijk een klein beetje de, ben gedwongen de diepte in te gaan. Je hebt veel minder die waan uh, van de dag. Dus dat was een hele leuke periode. Dus dat vond ik wel goed, uh, een goede aanvulling op, uh, op die opleiding. Ja, en, en als je nou zeg maar een vergelijking maakt tussen... Uh... Uh, hey, je werk op een autodiscementspakket en uh, het werk bij het resourcepakket. Uh, inhoudelijk hè, heb je het net natuurlijk al even geschetst. Uh, het is natuurlijk hè, in tweede aanleg, maar wat houdt dat in zeg maar, uh, voor je dagelijkse uh, werk, de dynamiek? Ah, ah, ik, ik kan me zo voorstellen dat je als advocaat-generaal, dan zit je dus niet in die, in die waan van de dag. Dus hè, de, vanmorgen uit mijn bed gebeld worden door de politie, dat zat er dan niet in. Dus je hebt eigenlijk een wat voorspelbaardere werkweek. En ik er wordt gewoon zeker van je verwacht als advocaat-generaal dat je gewoon uh, de ervaring al hebt um, en de kennis hebt om ja, vrij snel strak de diepte in te kunnen gaan. Uh, dus echt op de inhoud. Dus ik denk dat je in zijn algemeenheid wel zou kunnen zeggen dat er de nadruk veel meer ligt op naar de kennis en de scherpte. En wat minder op het uh, kunnen dynamisch meebewegen op wat de baan van de dag van je vraagt. Ja. Uh, ja, Roy, ik ben zo ook benieuwd naar jouw uh, verhaal, naar de opleidingen, maar ook hoe jouw sollicitatieproces ging. Maar we noemen al een paar keer, hebben we het over parketten, het resourcepakket, het FBAP, wij gebruiken allerlei afkortingen. Uh, misschien is het heel goed om heel even uit te leggen waar, ja, welke strafzaken waar behandeld worden. Misschien ook voor de uh, luisteraars en kijkers goed om te weten wat we daarmee uh, bedoelen. Uh, het resourcepakket, ja. uh, dat noemde jij net even. Ja. Dat, uh, ja, dus ik denk dat je dat het beste kan omschrijven als het openbaar ministerie uh, in hoge beroep. En ja. We hebben een paar filialen, hè, maar uh, die, per, per um, uh, resort. Hè, dus waar minder arrondissementen onder vallen. Dus dat zijn natuurlijk bepaalde gebieden. Dus wij, hebben, wij vallen hier onder uh, Den Haag. En verder heb je nog Den Bosch, Amsterdam en Arnhem-Leeuwarden met twee locaties. Ja. Uh, en dus het resourcepakket behandelt strafzaken in hoger beroep. Ja. En dan heb je nog het functioneel pakket. Ah, het functioneel pakket, ja, het functioneel pakket uh, behandelt ja, over het algemeen de grote fraudezaken. Uh, de zaken die eigenlijk worden gedraaid door bijzondere opsporingsdiensten. Zoals de FIOD, uh, maar ook door uh, ISZW. Uh, dus daar zit wel echt een bepaald uh, specialisme in. Um, de grote gelden. Ja, milieu. Ja, milieu. milieu inderdaad. Ja, grote uh, tak. Um, dus dat, um, dat is echt wel een specialistische tak. Als je kijkt naar het uh, landelijk parket, dan gaat het om um, ja, georganiseerde misdaad hè, van de buitencategorie. En dan schets ik hem even wel heel, uh, heel strak allemaal hoor. Inmiddels is, uh, is daar ook wel weer wat nuance tussen de verschillende parketten. Want iedereen uh, draait eigenlijk best wel pittige zaken. Ja. Maar over het algemeen, als je kijkt naar van, hè, de, de zaken die in de media verschijnen... als het gaat om de niet ontziende handel in cocaïne... Dan, um, dan zie je dat toch vooral voorbij komen in LP-zaken. En de arrondissementspakketten, ja, die draaien eigenlijk bijna nu gewoon alles. Ja, de grootste, de grootste diversiteit ja. daar denk ik vinden bij ons. Als je naar een festival gaat en je wordt opgepakt met uh, drugs... Nou, dan kom je binnen het AP terecht. Uh, als je iemand uh, mishandelt tijdens het uitgaan... Maar ook als je schuldig maakt aan uh, 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 wat is het, MIO-fraude, de, de money mules. Uh, je bankrekening ter beschikking stellen aan mensen die dan vervolgens ja, die bankrekening gebruiken om geld weg te sluiten. Dus, uh, de babbeltrucks, uh, zedenzaken, ja, dat uh, jeugd, dat komt allemaal voorbij bij het uh, arrondissementspakket. Ja, dat is mooi hè. Dus er gewoon, uh, de hele samenleving komt voorbij. Ja, de hele samenleving komt voorbij. En ik denk ook dat dat wel het leukste is uh, van het Openbaar Ministerie, die diversiteit in verschillende afdelingen omdat een markt merkte dat eigenlijk ook wel terecht op van hoe dat uh, resourcepakket aan elkaar zit. Um, ik, kijk, uh, afhankelijk van je kwaliteiten kan je dus gewoon kiezen voor een hele goede afdeling van het OM. Zit je, ben je op zoek naar uh, de, 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 meer een bepaalde diepgang en een bepaalde ja, rust, zeg ik dan tussen aanhalingstekens. En dan wat, uh, heb je beschouwende kwaliteiten, dan is de RP perfect. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je niet zou kunnen werken bij het FP of het LP of het AP, 
Omdat je daar ook merkt dat het heel erg fijn is om juist wanneer je in de dynamiek zit van onderzoeken en hectiek, dat het heel erg fijn is om een collega te hebben die van de afstand naar zo'n zaak kan kijken met een meer beschouwende reactie kan komen. Ja, dat is mooi. Ja, dus als mensen zichzelf beperkingen wat dat betreft opleggen, dat, dat, dat zou misschien kunnen helpen om je keuze te maken. Maar de ervaring leert um, dat, um, je, ja, dat we eigenlijk er wel voor zorgen dat we elkaar heel goed aanvullen. En dat ja. we daar continu naar op zoek zijn. Ja. En wat denk ik wel belangrijk is om te vermelden, dat we dus ook officieren zoeken voor alle pakketten. Dus zowel voor arrondissementspakketten als voor de landelijke onderdelen, hè, het LP, het FP en het RP. Ja. Waar we het net over hadden. En dit geef je ook aan tijdens je sollicitatie. Ja, dus klopt. wanneer je het formulier invult, uh, ja. dan komt ook de vraag voorbij. Uh, geef jouw regio voorkeur. En uh, dan zul je dus ook zien dat de mogelijkheid er is om bijvoorbeeld, als je interesse hebt in het behandelen van strafzaken in hoger beroep, om dat aan te geven. En dan ja. kun je kiezen voor het uh, resourcepakket. Klopt. Um, over de pakketten en ook de opleiding nog even gesproken. Welk pakket ben jij nu werkzaam en heb jij ook verschillende ja, rollen gehad, zoals Mark tijdens je opleiding. Hoe, ging dat, uh, hoe was dat voor jou? Vond je het spannend om te solliciteren, bijvoorbeeld? Nou, ik vond het toen wel spannend om te solliciteren... omdat ik het idee had dat, dat je op een gegeven moment... en misschien zal Mark dat ook wel hebben... dat je binnen je eigen vakgebied toch wel redelijk gevestigd bent. Dat zeg ik met de nodige bescheidenheid, maar toch ook weer niet. Ik, ik was volgens mij wel aardig goede deurwaarde... en het perspectief was, geno- was, eh, was goed uh, genoeg uh, binnen, die, uh, binnen die tak van sport... En dan begin je toch eigenlijk weer opnieuw. Je, je wordt aangenomen als officier, je moet je weer bewijzen. Mensen gaan toch weer kijken van, joh, wat weet, wat weet die knak allemaal? Um, ja, en dan draait het toch wel om een stukje naar het drijf wat je toen hebt gehad. Um, ik woonde uh, destijds in de omgeving Rotterdam en begon in Middelburg. Dus qua reisheid was het wel gewoon pittig. Ja, zeker. Maar uh, ja, je maakt heel veel vlieguren en daardoor haal je heel veel ontwikkeling uit, uh, uit je werkweek. Um, en de doorontwikkeling zat op een gegeven moment wel in dat ik ben uh, in Middelburg begin op een gegeven moment samensmelten met uh, Zeeland, met Breda. Het pakket Breda werd het pakket Zeeland was Brabant. Dan kom je daar ook weer in een andere situatie terecht. De pakketten worden groter. Daar moet je mee leren omgaan. Um, daar is eigenlijk ook de stap gezet om uh, nadrukkelijk bezig te gaan houden met de hennephandel. Dat heb ik een tijd gedaan. En vervolgens vanuit Brabant naar Den Haag gegaan. Ja, daar hebben we elkaar leren kennen. Daar hebben we elkaar leren kennen. Daar ben ik gaan werken in de zogenaamde interventieomgeving. ZSM, leuke werkomgeving binnen de arrondissementspakketten. Um, die houden zich eigenlijk bezig met de hete daadzaken. Die iedereen eigenlijk wel kent. De winkeldiefstal, de eenvoudige mishandeling. Uh, rondrijden op in een gestolen auto. Um, en um, vanuit Den Haag is uiteindelijk terechtgekomen als officier van justitie in de zogenaamde ondermijningsomgeving. Waarbij je bezighoudt met ondermijnende criminaliteit. En jij uh, gaf net al aan dat je vrij snel op zitting staat ook. Uh, over wat voor periode hebben we het uh, dan? Hoe lang, hoe snel sta je op zitting? Uh, wat zal dat zijn? Is dat, uh, kijk, kijk uh, nee. Ja, nou, je, 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 je moet, voordat je op zitting mag staan, moet je je zittingvaardigheidsbewijs uh, halen. En dat, uh, daar ga je drie maanden na de start van je opleiding, ga je daarvoor ja. op. En als je uh, dat hebt gehaald. Um, dan kun je op zitting ja. staan. Dus dat is best heel snel. Uh, en ik ben even nieuwsgierig en jouw verhaal beluisterd. Want je hebt een grote diversiteit aan werkomgevingen gezien. Uh, dus steeds nou ja, hè, kom je weer op een nieuwe uh, plek terecht. Hoe, uh, hoe werkt dat met de begeleiding? Uh, want ja, als zo'n setting nieuw is, dan uh, moet je de werkwijze eigen maken. Uh, je rol als officier in die setting. Ik denk dat het vooral draait omdat je goed verdiept in, um, uh, in het parket waar je gaat werken. Want we hebben verschillende parketten natuurlijk in het land, maar elk parket heeft zijn eigen problematiek. En ook al zitten bijvoorbeeld Den Haag en Rotterdam dicht tegen elkaar aan, het zijn toch parketten die uh, verschillen. Zeker qua karakter. Want ook andere criminaliteit. Andere criminaliteit. Ik vond Den Haag wat, wat um, ja, zit, zit dit op, dicht op het beleid, om het zo maar te zeggen. Ja, de, de, uh, de regeringszetel daar natuurlijk ook. Dus je merkt daar een, een iets andere. Uh, setting. En in Rotterdam, ja, het is misschien wel een simpel voorbeeld om te geven, maar je merkt, ja, Rotterdam-Havenstad, dat die cultuur, die wat, wat hardere uh, cultuur, ja, die is er ook wel. En met harde bedoel ik eigenlijk meer van de cultuur van het, van het harde werken, mouwen opstropen, uh, recht voor zijn raap. Nou, dan is het belangrijk, denk ik, dat je verdiept in um, de afzonderlijke cultuur van het parket, omdat dat je ook gaat helpen om um, snel je weg te vinden. Wat is belangrijk? Wat speelt er? Um, 
Wat vindt de, de gemeenschap binnen dit pakket uh, belangrijk? Wie zijn, uh, uh, wie zijn belangrijke mensen om te leren kennen... om de organisatie zo snel mogelijk te leren kennen? Ja, we hebben toen ook met elkaar gezeten toen jij net binnenkwam. Ja. Toen zat ik al even. Toen heb ik, gewoon, uh, toen heb ik ook met elkaar gehad van... Goh, hoe, lopen, hoe lopen de dingen hier? Ja. ja het is gewoon een heel logisch gesprek om met elkaar te hebben... als je in een nieuwe, nieuwe plek komt, een nieuwe werkomgeving. En dan niet eens eigenlijk ook je eigen organisatie. Je moet kennis maken met de politie. Ook daar zitten verschillen, uh, zitten verschillen natuurlijk tussen... Hè? Hoe de verschillende politieeenheden werken. Um, omgaan met k- kabinet, uh, rechter, commissaris, de rechtbanken, uh, de advocatuur. Hoe de relatie daarmee is. Wat je zelf fijn vindt. Dus ik denk dat het vooral om draait om voor jezelf ook een beetje ja, ruimte toe te eigenen. Om te zeggen, ja, ik, ik, ik maak nu een nieuwe stap. Ik wil gewoon sfeerproeven. Ik wil even ondergedompeld worden in mijn uh, algoritmepakket. En wat bijvoorbeeld helpt is gewoon... Ja, dat hebben we al in het begin allemaal gedaan. Nu doe ik dat niet meer hoor. En misschien wat beter ook, want alles wordt wat strammer en zo. Ja, ja. In het begin ben ik nog wel mee geweest met de politie. En dan doe je verkeerscontrole. Nog en steeds. Dan, uh, ja, ik, ik weet het niet hoor. Als, ik, als, ik om, om, als om tien uur zo'n dienst begint en je moet tot vier uur ochtends uh, bezig zijn. Dan, uh, dan merk ik dat een week lang. Maar dat zijn hele leuke dingen om te doen. En daar krijg je gewoon binnen je parket wel de ruimte voor. Ja, ook kennis te maken met de ketenpartners waar, ja. je, waar je mee samenwerkt. En uh, ik denk dat zo'n nieuwsgierig en open houding je ja, ook voor het solliciteren, maar ook tijdens je werk ontzettend, uh, ontzettend belangrijk is. Want hoe hebben jullie je voorbereid op, ja, op een sollicitatie? Kijk, uh, waarschijnlijk ja, wellicht nu mensen die ook uh, willen solliciteren. Ja, het blijft wel spannend. Ja, ja ik kan niet anders ja. zeggen. Ik bedoel, uh, uh, je gaat gewoon op zo'n gesprek komen. En uh, ik weet niet hoe het bij jou was, maar bij mij zal ik weet nog dat ik moest bij, uh, bij drie mensen komen. En op zich kende ik de drie mensen wel. Want ik heb toen gesolliciteerd uh, in Rotterdam, waar ik ook bij de rechtbank had gewerkt. Waar ik ook advocaat was geweest. Dus in de zekere zin ken je wel een aantal mensen. Um, maar um, uh, twee officieren van justitie en een medewerker van, uh, van personeelzaken. Een haarmedewerker. En uh, ja, die gaan natuurlijk wel even jou bevragen op... Um, nou ja, waarom uh, de, de overstap of uh, waarom uh, uh, officierschap? En het is wel, uh, ja, blijft altijd wel spannend, maar ik vond het ook wel heel logisch. Er zaten de vragen die ze stelden, eh, met name natuurlijk ook over je motivatie en, en wat je dan uh, uit het werk uh, wilde halen. Ik weet wel dat ik ook één vraag kreeg van, en wat denk jij dan toe te voegen aan, uh, aan het officierschap? Dat is natuurlijk ook zo'n lekker prikkelende uh, sollicitatievraag. Uh, maar ze gaan er vooral kijken van, ja, hoe, hoe reageert de mens? Ja, Omdat wat je... was je antwoord eigenlijk? <laughs> weet je dat nog? Ja, ja <laughs> niet meer helemaal mee exact natuurlijk. Maar ik weet wel uh, dat ik um, ja, toen heel erg dacht van, ik, ik um, ben advocaat geweest. En ik heb altijd een, uh, uh, ja, ik weet niet, ik heb toch nog altijd goed contact gehad met, uh, met mijn cliënten. En ik, en ik wist een heel klein beetje wel hoe je als advocaat natuurlijk procedeert. Hoe je als advocaat ook soms um, bepaalde keuzes maakt. En soms zeggen mensen zoals jij, ja, jij kan natuurlijk wel het dossier lezen als een strafrechtadvocaat. Nou, ik denk dat dat wel een klein beetje een dooddoener is. Ik denk dat je, als je goed juridisch kijkt, dan zie je de dingen gewoon ongeacht welke rol je hebt. Maar ik, ik vond dat wel, ik, ik teer daar soms nog steeds wel op. Dat ik denk van, oh ja, we zitten natuurlijk in zo'n positie, dus dan gaat waarschijnlijk deze procesbeweging maken. En ik vind het gewoon heel belangrijk om een goede verstandhouding te houden met, met de lokale advocaten. Ja, en wat zou, wat zou jouw belangrijkste tip zijn uh, voor... <laughs> ja, ik denk gewoon echt gewoon, uh, ze kijken naar de mens. Dus je kan natuurlijk een uh, soort van uh, verkooppraatje houden, maar daar prikken ze wel doorheen. Het zijn met z'n drieën, uh, ervaren mensen. Ik denk dat je gewoon heel goed jezelf moet uh, zijn en gewoon zeggen waarom jij inderdaad dat werk wilt doen. En ik denk ja. dat dat het allerbelangrijkste is. Komen we toch uiteindelijk weer uit bij een hele belangrijke tip. Wees gewoon jezelf. Ja, ja maar dat is echt niet waar. Ja, ja en, en jij als uh, advocaat had jij ook uh, proces uh, ja, ervaring ja. Op, op zitting natuurlijk. Even, kun jij iets daarover vertellen? Is dat ja, noodzakelijk als ervaring ja. uh, om, voordat je solliciteert? Ja. Is het een idee dat ik gewoon heel kort even ja. iets vertel over de vereisten? Want voordat je daadwerkelijk uh, dat gesprek gaat voeren, uh, ga je natuurlijk solliciteren. Um, staat ook hè, uitvoerig op de website beschreven, maar je moet um, een, een motivatiebrief schrijven. En ook daarin is het toch wel belangrijk dat je uh, uh, aangeeft nou ja, waarom je uh, de stap naar het OM serieus overweegt. Uh, waarom op dat moment... Uh, 
Ja, wat je daarin aanspreekt en ook wat je kon brengen. Uh, dus eigenlijk hè, een beetje in het verlengde wat jij vertelt over het, uh, over het gesprek. Uh, uiteraard voeg je een cv toe. Um, en hoe het dan gaat is dan uh, vindt de landelijke briefselectie plaats. Uh, om uitgenodigd te worden moet je echt aan een aantal harde vereisten voldoen. Uh, nou, een aantal daarvan is uh, overduidelijk. Hè. Je moet beschikken over de Nederlandse nationaliteit. Uh, van onbesproken gedrag zijn. Je moet... Uh, Nederlands recht gestudeerd hebben of een master uh, uh, rechten gedaan hebben en beschikken over een verklaring van civiel effect. En dan komt het vereiste dat uh, wat minder exact is, namelijk um, je moet beschikken over uh, zes jaar juridisch relevante werkervaring uh, vanaf het moment dat je afgestudeerd bent. Dus hè, dat is echt het meetmoment. Uh, en dan is natuurlijk de grote vraag, ja, wanneer is die juridische ervaring die je hebt opgedaan ook daadwerkelijk relevant? Nou, in sommige gevallen, hè, zoals uh, ja. de situatie van Mark, is dat overduidelijk. Als je advocaat bent geweest uh, en kennis en ervaring hebt uh, opgedaan van het strafrecht, um, ja, dan is dat relevante werkervaring. Uh, maar we kijken bijvoorbeeld ook, hè, als je dat in mindere mate meebrengt, uh, uh, kijken we naar, uh, hè, breng je wel proceservaring mee. Dat uh, is natuurlijk ook een hè, belangrijk onderdeel van het werk. Uh, en dat scheelt gewoon een hoop in de opleiding als je die ervaring wel meebrengt. Uh, en daarnaast um, nemen we ook mensen aan of nodigen we mensen uit die... Uh, hele specialistische uh, kennis of expertise meebrengen. Nou, op het gebied van uh, bijvoorbeeld fraude of milieucriminaliteit. Uh, dus dat is een, een samenspel hè, van factoren. Uh, en wij maken dan de inschatting van nou, is dit voldoende uh, voor iemand om binnen afzienbare termijn uiteindelijk die opleiding te kunnen afronden. Uh, dus dat is hoe we, hoe we er naar kijken. Uh, nou, voldoen je aan die vereisten, dan uh, uh, sturen we jouw stukken door naar het parket van je eerste voorkeur. En jij haalde dat net al even aan. Uh, die kun je aangeven of hey, die kun je opgeven bij het solliciteren. Als je een voorkeur hebt, heb je die niet, dan hoef je hem niet aan te geven. Uh, en dan nou ja, volgt het gesprek op het parket. Uh, en ik heb zelf ook wel eens bij die gesprekken gezeten op het parket en het valt mij heel erg op dat eigenlijk uh, zelden of nooit echt een juridisch inhoudelijke casus uh, uh, wordt voorgelegd. Uh, hè, ze kijken naar je achtergrond en uh, veronderstellen dat je hè, over een bepaalde basiskennis beschikt. Uh, en dan is het met name inderdaad je motivatie, uh, beschik je over uh, de vaardigheden en de competenties die van belang zijn om uh, je tot een goed officier kunnen, te kunnen ontwikkelen. Uh, Want naast natuurlijk de juridische inhoud nou, komt er veel meer bij kijken. En dat kunnen jullie misschien... Uh, ja, zeker. Dat hoop ik uh, beamen. Ja, het, in de aanvulling daarop. Het is ook eigenlijk wel logisch. Ik heb me daar toen zelf uh, ook wel een beetje verbaasd. Ik zat nog wel in het traject dat je vanuit de zogenaamde enkelvoudige officier... die alleen maar politierechterzittingen mocht doen. Als je dan de, richting de meervoudige kamer wil gaan... moest je arrondissementofficier worden. Dan had je ook een soort van balotagecommissie. En ik heb me daar de eerste keer over verbaasd... van hoe men zat te zagen op je persoonlijkheid... Ja. Maar um, uiteindelijk, ik zou bijna zeggen tijd heelt alle wonden, maar uiteindelijk ja, zaten ze gewoon goed. Want zet het maar op een rijtje wat, uh, welke rol de officier van justitie heeft in het hele systeem, welke bevoegdheden je hebt, op welke wijze je mensen aanstuurt, um, waarvoor je eigenlijk allemaal verantwoordelijk bent. Hè? Je, bent um, je moet niet alleen de politie aansturen, dat doe je samen met ze. Um, uh, je beslist of er mensen wel of niet buiten het raad worden aangehouden... of mensen vast komen te zitten... of in ieder geval dat je het voorlegt aan de rechter. Maar je gaat ook over de vorming van een dossier. Uh, ja. Als Mark nog advocaat zou zijn geweest... dan moet ik eigenlijk ervoor zorgen dat Mark zijn werk goed kan doen... door het dossier goed samen te stellen. Hetzelfde gaat ook voor de rechtbank. Maar dat je ook beslissingen neemt waar mensen eigenlijk heel boos om kunnen worden. Niet alleen verdachten, maar ook slachtoffers en benadeelde partijen. En, en leer daar dan maar mee omgaan. Um, leer maar te dealen met het feit dat jij een beslissing neemt. En de beslissing kan heel wel overwogen zijn. En je kan er drie weken over hebben nagedacht. En met heel veel collega's over gesproken. En je neemt hem. En ja, niemand is tevreden. Ja, en dat, en gebeurt. dat gebeurt. Ja. Tot mensen echt gewoon heel erg kwaad op je worden. Um, um, en dat moet je dan uh, ja, een plek uh, kunnen geven. Je moet daarmee kunnen omgaan. En, nou, en om te zien in ieder geval of je... Uh, daar uiteindelijk kan komen, of je die ontwikkeling kan doormaken, is het eigenlijk wel heel logisch dat je een stukje van je persoonlijkheid blootgeeft. Ja, ja. Kun je iets uh, vertellen over jouw uh, ontwikkeling die je bij jezelf hebt meegemaakt? Want ja, wat jij zegt, dat, dat 
ja, dat zijn nogal wat verantwoordelijkheden die je hebt als, uh, als officier. Nou, ik, ik moet zeggen dat um, soms worden ontwikkelingen eigenlijk al gegeven door het enkele feit dat je gewoon ouder wordt. Uh, een, een hele wijze collega uh, die zei dat uh, laatst en uh, daar zit absoluut een kern van waarheid in. Um, ik denk dat, ja, dat, dat het misschien eigenlijk ook gewoon is als je gewoon je vlieguren maakt en uh, je bent gewoon aan het werken en je bent bezig, maar je had toch in ieder geval het deurtje open door om de zoveel tijd aan jezelf te vragen, wat ben ik nou aan het doen? Doe ik het wel om de juiste redenen? Om te herkennen dat er binnen het OM heel veel waardevolle collega's zijn die misschien niet op jou lijken, in een andere tijd zijn geboren, misschien in andere dingen geloven, andere voorkeuren hebben, dat je daar heel veel van kan leren. En uh, dat heeft uh, bij mij als katalysator gewerkt als het gaat om ontwikkeling. Ja, zeker. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is, omdat je, je van je wordt gevraagd. Um, en dat is denk ik een van de mooiste onderdelen van het werk. Is dat er voor jou gevraagd wordt natuurlijk niet alleen om, uh, om strafzaak te draaien, maar eigenlijk ook wel als je daar op zitting staat. Je draagt iets uit, hè? Um, Soms zeg ik wel eens ook wel een beetje uh, dat je moet kunnen uitleggen aan de rechtbank waar, waarom we daar, waar, daar staan. Ja. En wat nou de bedoeling is. En dan moet je dus ook wel een klein beetje weten van wat er nou speelt in zo'n zaak. Welke, hè, als er diversiteit uh, in zit of als er een bepaalde cultuur in zit. Je moet dat um, snel eigen kunnen maken. Eh, ik heb eigenlijk een vrij luxe uh, jeugd gehad. Ja, we gewoon in, 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 buiten de stad opgegroeid en uh, we hadden aan niks tekort. En je weet het, je, het wordt je verteld. En je leert het op school, je, het wordt benadrukt op de universiteit. Je hebt je bubbel. En er, zijn, er is echt nog een heel deel daarbuiten. Maar dat ga je pas echt heel goed zien met ons werk. Tenminste, dat was voor mij ook echt iets een, een eye-opener. En het is heel fijn als je dus collega's hebt met een andere achtergrond... of die een andere, uh, een andere opvoeding hebben gehad. Omdat ik het soms ook niet weet. En dan is het heel fijn om terug te kunnen vallen op collega's... te zeggen van, joh, um, wat zou jij doen? Ja, en ik moet ook zeggen van... Uh, want er wordt terecht een discussie gevoerd over diversiteit... En die kan je op alle manieren voeren. En ik neem daar af en toe ook wel deel um, aan. Um, maar wat ik daar het wel licht is dat diversiteit... dat je dat ook gewoon terugziet in de verschillende generaties... die inmiddels werken voor het OM. Uh, ik werk met pakketsecretarissen die, die jonger zijn dan ik. Um, sommigen bijna twintig jaar jonger. Daar kan je heel veel van leren. Maar om mezelf nog weer even dat jonge gevoel te geven... Ik kan, ah. ik kan me herinneren dat ik ooit een zaak had voor de politierechter. En toen ging het eigenlijk over de strafmaat. En... Um, uh, er was een mobiele telefoon gestolen en de, uh, de, de rechter die had als uitgangspunt gewoon genomen ja, een, een standaard voorwerp. Dus eh, alsof er een beetje geld bij je was weggenomen. Ja. En ik zat in mijn richtlijn, zat ik eigenlijk gewoon op portemonnee niveau. Ja. Um, en toen heb ik dus uitgelegd, en dat was echt in de, de tijd dat de, de mobiele telefoon opkwam als betaalmiddel. En uh, dat je daar al je dingen op had staan, persoonlijke accounts en dat soort dingen allemaal. En toen heb ik dus op zittingen gezegd van nee, die, die straf moet gewoon hoger liggen. Want het is niet meer een apparaatje wat je gewoon gebruikt om te bellen. Mensen zetten daar gewoon heel en hebben en houden in hun privégegevens. En dat gaat veel meer richting een portemonnee waar je vroeger alles in had zitten met creditcards en verzekeringspasjes en contant geld. Nou, dan, dan merk je al dat daar dat verschil in zit. Dat je van de ene generatie kan overbrengen aan de andere generatie. Maar um, ik heb me later verbaasd over dat deze hele nieuwe generatie maximaal in de, de cryptocurrency zit. Ja. Eh, ik heb ja. gewoon op de high school die dan gewoon zeggen... ja, hoor, ik heb gewoon een wallet en daar doe ik alles mee. En terwijl ja. ik het weer van... nee, maar dat is toch alleen maar voor grote boeven... die daar mee bezig zijn. Nee, het is gemeengoed geworden. En je merkt wel... en toevallig hadden we daar op een, een laatste bijeenkomst... waarbij ook rechters waren, advocaten... En, en er was iemand die er heel boeiend kon spreken... over de verschillende generaties. Je merkt wel dat dat verschil steeds kleiner wordt... omdat de ontwikkelingen zich steeds sneller opvolgen. Um, uh, de generatie die bijvoorbeeld 20 jaar geleden geboren is, die ervaart het leven op een andere manier als mijn generatie. Samen kan je wel van elkaar leren. Maar als je pretendeert als OM om voor die samenleving te staan, dan moet je ook wel willen dat die samenleving op verschillende manieren vertegenwoordigd is in je organisatie. En ik moet wel zeggen dat, dat het OM zich daar inmiddels wel gewoon um, stevig voor inzet. Uh, ja, wat wij eigenlijk alleen maar toejuichen. Ja, zeker. Ik bedoel, ik zit letterlijk voor mezelf gewoon heel vaak gewoon, gewoon allemaal de, de, de laatste trends in apps en de, al die dingen zit ik gewoon, gewoon zelf te proberen om gewoon een klein beetje feeling ermee te houden. Ik bedoel, ik ga niet zitten TikTok of iets dergelijks, maar ik moet wel weten hoe het werkt. <laughs> niet? 
Ja, nee, nee, ik niet. Nee, nee. Het lijkt me ook niet heel handig om TikTok te zien. Ja, specifiek voorbeelden. Ja, precies. Maar dan weet ik wel, daar heb ik het een keer gezien. Weet je wel, en dan weet ik hoe het werkt. Dat vraagt het werk van je. En dat vind ik eigenlijk dus heel erg leuk, omdat je dus blijft heel actueel bezig. Ik zou nooit willen hebben dat ik zo meteen in een, uh, in een setting zit en dat ik iets zie te lezen en dat ik denk, ik heb geen idee waar deze 15-jarige het over heeft. Ja. Dat lijkt me echt heel vervelend. En sommige strafzaken lijken mij best uh, ja, pittig, dat je s'avonds thuis komt en denkt van poeh, het is een uh, zware dag. Uh, ja, wat, uh, ja, hoe leg je dat naast je neer en uh, biedt het OM bijvoorbeeld ondersteuning uh, ook? Zeker. Om daarmee om te gaan? Ja, het komt voor hè. Ja. Nou ja, kijk, ik, ik, uh, om, voor het geval die buikpijn leeft bij mensen die dan geïnteresseerd zijn in het vak. Uh, ik, ik kan alleen maar de voorbeelden geven die betrekking hebben op mijn situatie. Um, ik heb in een, uh, op een gegeven moment in een vroeg stadium aangegeven, ik, ik kan niks met, uh, met zedenzaken. Dat, uh, dat komt gewoon te veel binnen. Uh, eigenlijk nog steeds niet. Um, uh, Zet me achter geld aan en geldstromen en dat soort zaken. En wapenshandel, dat vind ik allemaal best. Ja, dat kan ook bij ons, hè? Maar ja, dat soort zaken, dat, 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 nee, daar ben ik niet effectief en efficiënt in. Dat, um, en dat, daar wordt gewoon naar geluisterd. Um, en dat is ook misschien ook wat ik, wat ik met name ook naar voren wil brengen, is dat we elkaar gewoon aanvullen. Je hebt collega's die zeer ernstige geweldsmisdrijven kunnen onderzoeken en eigenlijk heel goed ook. Uh, zeer ernstige zedenzaken. Waar die bijvoorbeeld uh, ja, wat minder bedreven zijn in, uh, in het plukken van criminelen. Uh, nou, dan, dat doen andere collega's dan. En zo vul je elkaar aan om ervoor te zorgen dat die misdaadbestrijding, misdaadbestrijding op bepaalde momenten hè, toch wel alle vakjes uh, wel dekt. Uh, en dat is ook wel iets wat je steeds meer terugziet. Ja. En niet meer dat je alles maar moet kunnen en nee. dan op 80%, maar dat we accepteren. Als... De een is beter in iets dan de ander en samen... Uh, zorgen voor dat eindresultaat en we vullen elkaar aan. Ja, dat is denk ik een van mijn grootste verbazingen toen ik binnenkwam bij het Openbaar Ministerie. Maar als je, het, um, uh, je hebt zaken die gaan gewoon ingrijpen, dat dat, dat gebeurt. En um, ik ben wel heel blij dat je in ieder geval sowieso natuurlijk gewoon bij je collega's op, je, op de gang of iets dergelijks, dat je even zit, wow, pff, je hebt net een slachtoffergesprek gehad bijvoorbeeld, dan um, uh, eentje staat me best wel bij. Um, verkeerskwestie. En uh, ik moest een dame vertellen dat uh, de, ik de dood van haar zoon, dat ik die niet ging vervolgen, omdat haar zoon de verkeersfout had gemaakt. Dus natuurlijk, ja, juridisch is het op zich een vrij klippenklaar verhaal, maar dit gaat natuurlijk wel landen. Ja. Uh, dus dat ga je, uh, dat ga je voorbereiden, dat ga je mentaal voorbereiden. En desondanks ging ik met lood in mijn schoenen het gesprek in. Um, hele positieve ervaring wel gehad. Uh, maar daarna had ik nog steeds kippenvel hoor, na dat, uh, na dat moment. Dus ik heb ook gewoon bij een paar collega's even gaan zitten. Even koffie gedronken. En we hebben zelfs nog, nog uh, collegiale opvang. Als je dan echt um, um, een team van mensen die gewoon zeggen... joh, wij zijn daar beschikbaar voor als je uh, je ei kwijt moet... omdat er iets gebeurd is of omdat je iets heftigs hebt meegemaakt... of omdat je een zaak hebt gehad die gewoon even net, net hard binnen is gekomen. Want ja, dat, dat kan gebeuren. Nee, um, som, en soms grijpt iets ook onverwacht hard in. Hè? Dat gebeurt ook. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment, toen ik advocaat dan wel was... Dat mijn collega op een gegeven moment zei, uh, zedenzaken ga ik niet meer doen. Uh, ergens op een gegeven moment gaan knop omgegaan, denk ik, en uh, uh, wilde die niet meer gaan doen. Dat kan gebeuren. Denk je dat jouw ervaring als uh, advocaat nog ja, geholpen heeft om hiermee... Uh... Ja, denk het wel. Uh, je ziet ook wel de mens achter uh, de dader. Omdat je natuurlijk die, die hele menselijke gesprekken hebt, vooral natuurlijk gewoon tussen advocaat en cliënt. Hey, want dan, dan zit je ook even, even buiten dat voor, even buiten de zittingszaal. Wat, le hey, wat leeft er? Uh, welke emoties zitten er ook nog allemaal achter? Dat heeft wel heel erg geholpen, in ieder geval ook voor mijn persoonlijke ontwikkeling. En dat probeer ik altijd vast te houden, ook, ook als TBS-officier. Um, ik ga vaak naar de jongens toe. Als het mis is gegaan, dan zoek ik ze op. Voordat ik ze bijvoorbeeld uh, voordat ze naar de rechtbank gaan, dan ga ik naar het cellencomplex. En dan spreek ik ze nog eventjes. Ik had de laatste eentje die vroeg naar mij uh, vanuit de gevangenis. Dat had ik ook nog niet eerder meegemaakt. Maar goed, dat was wel een goed excuus om naar de gevangenis te gaan. Daar was ik natuurlijk alweer jaren niet meer geweest. Want die wilde zelf aan mij uitleggen wa waarom het mis was gegaan. Um, vind ik heel belangrijk om dat te doen. Omdat ja, het is juridisch werk, maar het is ook mensenwerk. Ja, ja. Hey, en heel even een vraag die ik uh, naar aanleiding daarvan ja. heb. Want jij zegt advocatuur. En nou ja, nu natuurlijk vanuit je rol als officier hoe je naar zaken kijkt. Um, als je nou even terugdenkt aan jouw tijd als advocaat, hè, had je natuurlijk een beeld bij het OM en het werk van een officier. Um, 
Wat is bewaarheid geworden en uh, nou ja, wat is misschien wel de grootste verrassing geweest? Uh... De, de, de twee grootste verrassingen waren denk ik hoe leuk het is om te werken met de politie. Want uh, wat ik al zei, hè, ik zei dat ik ga nog steeds gewoon af en toe mee. En dan zelfs met teams waar ik eigenlijk gewoon op zich als TBS officier eigenlijk helemaal daar niet zo heel erg veel mee, meer mee van te doen heb. Maar dat vind ik gewoon heel erg leuk. Stiekem willen alle officieren eigenlijk gewoon politieman of vrouw. Nee. Nou, dat weet ik, ik ook niet. Het is wel heel leuk om, om mee te gaan, omdat je dan ook echt veel meer begrijpt van uh, die dynamiek die zij meemaken, hoe dingen lopen. Want ja, je leest het op papier, maar het is toch anders. Uh, dus dat was een hele grote verbazing en wat ik ook nooit had verwacht, want dat is natuurlijk omdat je als advocaat dan heb je één zaak op zo'n rol, eh, op zo'n zitting. En je weet, die rechter en die officier, die zitten gewoon heel die middag, heel die ochtend. En als het meervoudig is, dan zitten ze soms zelfs de hele dag. Um, dus ik had helemaal geen idee dat je zulke ontzettend uh, specialisten had bij het Openbaar Ministerie. We hadden wat bin- dat ik binnenkwam en dat ik dacht van, wow, we hebben gewoon iemand die gespecialiseerd is in fraude. We hebben iemand die helemaal, helemaal in de GGZ zit. Uh, iemand die werkelijk waar alles van, uh, van jeugd uh, en sanctierecht weet. Ja, ergens is het logisch. Tegelijkertijd, dat had ik als advocaat niet per se verwacht. Ik dacht meer dat het een beetje was zoals wat ik ook deed. Um, als het op je pad komt, dan verdiep je erin. En bij het OM is er eigenlijk veel meer de nadruk op van... Nou ja, je, je hebt ook op een gegeven moment ruimte om je te specialiseren. En soms, dit is ook soms nodig. Had je een bepaalde verwachting bij de werkdruk bijvoorbeeld? Dat is ook een... Uh, ja. Veel besproken onderwerp uh, geweest, uh, of op dit moment uh, nog steeds. Ja. Hoe uh, is dat voor jullie? Want uh, ja, Roy, jij hebt een kleine ook, vertelde je net. Hoe, ja, hoe combineer je dat en is dat te doen? Dat, dat is te doen. Je, kan, je en, maakt huiswerk samen. Je maakt huiswerk samen. <laughs> en het is ook natuurlijk een, een geleidelijk proces. Hè? Ik bedoel, uh, t, uh, toen ik als OVJ begon, uh, was dochterlief één. <laughs> nu is ze inmiddels uh, twaalf. Ja, en moet ik haar helpen met huiswerk waar ik ook niks uh, van snap. Maar goed, hè, dat, dat houdt je ook denk ik wel redelijk uh, met beide benen op de grond. Het is een geleidelijk proces. En uh, het is niet dat je van de een op de andere dag um, uh, de grote onderzoeken draait... en daarnaast gewoon privé um, um, heel veel belangrijke dingen meemaakt. Um, maar daar is een balans in te vinden. En dan komt het er wel altijd op neer dat je gewoon zelf duidelijk weet wat je wil en waar je grenzen stelt. Voor mij heeft de grootste verandering die ik heb doorgemaakt dus over je, um, is eigenlijk ook je werk een beetje als het gaat om de privésfeer relativeren. Um, ik heb bijvoorbeeld vandaag een hele mooie zitting gehad, uh, waarbij ik echt denk van, nou, ik heb geacteerd op niveau, maar als ik vanavond thuis kom en ik lever mijn bijdrage niet in het huishouden, dan krijg ik dat terecht. Dan krijg je die terug. Dan krijg je terug. Dan krijg ik terug. En een, een, een stukje ego wat er aan het begin uh, in zat. Hè, van nou, officier worden. En, en, en samenwerken met de politie. En een jongensboek. En dat is leuk in het begin. Maar als je uh, op beide vlakken gewoon um, wil kunnen leveren. Zowel privé als uh, zakelijk. Ja, dan moet je daar gewoon keuzes in maken. En dan moet je dingen relativeren. En op de een of andere manier. Doe ik daardoor, vind ik. Mijn werk als OVJ beter. Dan in die tijd dat ik het idee had van nou, het, de OVJ hoort een bepaald standaard type te zijn. En mm-hmm. uh, als je die vakjes allemaal hebt ingekleurd, dan ben je gewoon een goede officier. Nee, ik geef daar met mijn per- eigen persoonlijkheid op mijn manier daar invulling aan. En dat is dan wel ook wel weer een, een toch wel, ja, ook wel een kracht van de organisatie. Dat ze daarmee willen kunnen omgaan. Ik kan je zo, ik kan zo tien collega's op rij zetten. Die zijn zo kleurrijk als ik weet niet wat. Ja. Allemaal officier. Mm-hmm. En die geven op een eigen manier invulling aan een volgens mij heel mooi, uh, mooi ambt. Ja. Dus dat is te doen, ja, zeker. En, en, en uh, nou hoorde ik je net even kort uh, de richtlijnen aanstippen. Ik uh, ben benieuwd zeg maar, in hoeverre jullie vrijheid uh, voelen, uh, kunnen nemen... ook in uh, hoe je bepaalde zaken aanvliegt. Ja, ik denk dat je bijna kan zeggen dat je gewoon uh, zo vrij bent... dat je gewoon zelf ook op zoek gaat... Naar een klankbord. Natuurlijk, er zijn richtlijnen die ken je. Um, dus je weet ook wel dat je daar uh, rekenschap moet afleggen op het moment dat je daarvan gaat afwijken. Um, maar ik merk juist vaak dat ik gewoon meer ook gewoon zoekende ben van oké, okay, uh, hoe moet ik nou iets uh, zien? Of, of, wat, zijn, wat is de input voor andere mensen? En dat kan natuurlijk gewoon informeel door gewoon op de gang te controleren, even te checken met mensen van joh, hey, wat zouden jullie doen? Of ik ben dit van plan, wat denk je ervan? Maar ik had ook formeler trekken en dan, dan ik kan je zelfs bijvoorbeeld op een gegeven moment een uh, reflectiebijeenkomst bevragen. 
Nou, dan, dan sluiten er vaak ook gewoon best wel zwaargewichten van ons aan met hoop jaren ervaring en uh, best wel een naam. En dat is wel heel fijn, omdat je dan weet dat je uh, daarna met een, een weloverwogen beslissing komt. En ik denk dat dat um, uh, heel veel advocaten vragen mij wel eens van ja, maar dan uh, ben je nu toch helemaal gebonden, dan zit je toch helemaal in die organisatie. <laughs> en, en, en ik zeg meestal, ja, ik ben eigenlijk nu pas eigenlijk gewoon vrij om gewoon te doen dat ik denk dat dat moet gedaan worden. Je moet kunnen uitleggen. Maar dat vind ik eigenlijk alleen maar niet meer dan terecht. Ja, dat denk ik. Kijk, de richtlijn zorgt voor een juist kader. Want um, dat zou betekenen dat als je verschillende officieren hebt... dat je dat het elke keer maar afwacht is van nou, wat, wat wordt er vandaag gedaan? Wat gaat deze doen? En ik beschouw het meer als een soort van trigger om uit te leggen... om beter uit te leggen waarom ik het op een andere manier wil doen... dan de richtlijn voorschrijft. Um, het heeft ook te maken met dat je moet realiseren wat je positie is. Um, ja, we zijn nog steeds en nog altijd en bovenal magistraat... Maar we maken wel deel uit van de organisatie. En um, ook de magistraat moet enige sturing accepteren. Um, wat ik mij is ook, ook verteld van als je sturing niet accepteert, word je een ongeleid projectiel. En je kan um, het vinden van die balans daarin beschouwen als een hele moeilijke en onmogelijke taak. Maar je kan het ook zien als een uitdaging. En ik denk dat iedereen er verrast door zal zijn van hoe, ja, hoe dat uiteindelijk gewoon loopt. Negen van de tien keer, nou ja, misschien... Zeven van de tien keer kom je wel aardig uit de voeten met de richtlijn. En die andere drie keer, dan, dan, dan wijk je daarvan af. Maar het is tot, niet, tot nu toe niet gebeurd dat... Ik kan me dat in ieder geval niet herinneren. Ik heb heel veel zaken gedaan, zeker in de beginperiode. Dat wanneer je afweekt van die richtlijn... Um, dat je daarmee het gevoel hebt van... nou, ik heb geen recht gedaan of ik ben uh, volledig mijn eigen gang gegaan. Juist ook omdat je dat samen doet met, ja, met de politierechter dan... Uh, en eigenlijk ook wel met de advocatuur... Het helpt hen ook als je weet wat de richtlijn is om bijvoorbeeld een bepaald standpunt te nemen. Ik kan me hele goede verweren herinneren van een advocaat die zegt van ja, ik kan wel een boom gaan oplaten over een technisch verweer, maar het gaat mij gewoon om die strafmaat. Ik zie het ook bij wijze ook wel zitten en ik weet wat de richtlijn is, maar mijn cliënt gaat het om de strafmaat. En dan word je meer getriggerd en dan focust de discussie zich op zitting. En dan is het niet de richtlijn, maar er is er, geef ik op een briefje, is er gewoon recht gedaan. Ja, ja ga je gewoon maatwerk leveren. Ga je gewoon maatwerk leveren en dan kan ja. gewoon nog. Mooi. Hey, ik, uh, we hebben nog tien minuten op dit uh, moment. En we hebben het veel, Mark en Roy, over jullie uh, werk gehad, jullie ervaring. Maar er zijn ook nog wel wat vragen over ja, de weg naar uh, ja, officier van justitie. Waaronder over nevenactiviteiten. Want we hebben het al in leven gehad over werkervaring. Uh, dus even, er zijn vooral nog wat uh, vragen ook voor jou. Ja. Uh, kun je daar iets over vertellen? Over ja, nevenactiviteiten, zoals ja, als je actief bent als bestuurslid uh, en dergelijke. Hoe, hoe wordt dat meegenomen? Um, ja, daar wordt uiteindelijk naar een cv in zijn totaliteit gekeken. Um, en uh, primair kijken we naar de werkervaring. Maar soms kan het zijn dat nevenactiviteiten... Um, He, van, van, van dusdanige omvang en relevantie zijn, uh, nou, he, dat dat ook deels uh, wordt meegewogen. Uh, ook dat is maatwerk. Dus als daar echt hele concrete vragen over zijn waar mensen zelf niet uitkomen, dan zou ik zeggen stuur gewoon even een mailtje naar uh, w.s.om.nl en dan, uh, dan, dan kijken en denken we uh, ja, met je mee. Um, ja, het is, het is ja, voor iedereen die nu kijkt en uh, wellicht straks terugluistert. Het is inderdaad mogelijk om uh, ja, ons ook te mailen. Uh, volgens mij staat er ook ergens een link in beeld, denk ik. Uh, waar je ook uh, inderdaad naar onze website kunt gaan en allerlei informatie uh, vindt. Uh, en die zes jaar uh, werkervaring, als je die niet hebt, dan start je dan als adjunct officier. Dus je hebt natuurlijk verschillende loopbanen. Ja, mogelijkheden. Uh, Roy of Mark vertelde net iets over advocaat-generaal. Uh, stel je voor, je hebt nog niet die zes jaar werkervaring. Kun je dan gaan voor een andere functie binnen het uh, OM? Of het doen van buitenervaring? Wat, wat adviseer jij? Ja. Uh, nou ja, je kan als jurist uh, meerdere rollen binnen het OM vervullen. En de functie van adjunct officier is er, uh, is er één van. Dat is uh, de officier die alleen enkelvoudige zittingen uh, doet. En daar uh, moet je beschikken over minimaal twee jaar juridisch relevante werkervaring. Dus dat, is, uh, hè, dat kan een heel mooi opstapje zijn naar de functie van, uh, van officier. Maar ik kijk ook even naar jou, want hè, jij hebt natuurlijk... Uh, als officier enkelvoudige zittingen gedaan. Ja, we zijn allebei zo gestart. Zo zijn we inderdaad allebei gestart. En ik moet zeggen dat, um, dat daar de leerkurve wel heel, 
goed is hoor. Um, het is, um, je, de politierechters die daar zitten, die doen dan in hun eentje doen ze uitspraak. Die komt eigenlijk meteen na de zitting. Er zit goede uh, vaart in. Uh, diversiteit van zaken is enorm. Van drugzaken tot een stukje witwassen, maar ook uh, stalkingzaken, huiselijk geweld. Ook de diefstal van gisteren. Uh, ook de diefstal van gisteren, inderdaad. Um, en je werkt, wat ik zelf het leukste vond, was de samenwerking met de politierechters. Want je mag volgens mij eigenlijk alleen maar politierechter zijn of worden... als je eerder al ervaring hebt gehad als voorzitter in, in de meervoudige kamer. Ja, dat, dat, was, was, dat was altijd wel zo. Ja. Dat was altijd, ja, dat, nou, dan, en dan, dan kan je daar dus ontzettend veel van leren... Hoeveel ik heb niet geleerd dat het tussen de zaken door... dat je dan nog even iets juridisch bespreekt... of gewoon wat uh, ja, misschien wel spreekt over het leven. Um, ja, en daar is ontzettend veel um, ontwikkeling te halen. En dat betekent wel natuurlijk dat je gewoon meters moet maken. Uh, ik heb daar destijds geen, uh, geen moeite mee gehad. Ik vond het eigenlijk heel erg fijn. En die bagage, daar maak je tot op heden gewoon gebruik uh, van... Ja, want ik denk als je niet die, die, nog niet aan die zesjaarseis zit, dan is een, zo'n pad bijvoorbeeld is buitengewoon leerzaam. Je ja, ja. proceservaring op, je bent eigenlijk gewoon officier. Hè, eh, alle belangrijke skills die je als officier van justitie hebt, die ga je daar eigenlijk gewoon ook opbouw, opbouwen. Als je zeggen wat je nodig hebt. En ja, dus als je geen, niet aan die zes jaar zit, dan, dan zou dat... Is dat een, ja, ja. een hele mooie ervaring en... Eh, die ook van invloed zou kunnen zijn op hoe je opleidingstraject er uiteindelijk uitziet. Hè? Want die, zitting, die vlieguren in de zittingszaal die heb je al opgedaan. Dus dan kun je tijdens de opleiding weer op andere zaken focussen. Uh, maar eh, volgens mij haalde jij het al even aan. Er zijn meerdere wegen die, die naar Rome leiden. Uh, je kan met buitenervaring uh, kun je uiteindelijk ook die zes jaar opbouwen. Dus, uh... Ja. En zo'n specialisatie hè, later in de, in de opleiding, uh, wanneer ja, kies je daar precies voor? Nou, hey, je, je, je solliciteert bij een pakket. Uh, dus stel, je geeft uh, het resortspakket als voorkeur op. Uh, dan uh, ga je uiteindelijk bij het resortspakket aan de slag. Maar zul je tijdens je opleiding echt op andere pakketten en ook andere... Uh, hè, dus ook het arrondissementspakket zul je een, een deel van je opleiding volgen... Uh, de gedachte is dat je na het afronden van je opleiding wel een periode aan het parket verbonden blijft. Uh, hè, zodat je daar ook vlieguren kunt maken. En uiteindelijk, um, nou ja, als jij een aantal jaar werkzaam bent op dat parket en denkt, nou god, ik vind het leuk om uh, mijn focus te verleggen en uh, me inhoudelijk op andere vlakken te, te ontwikkelen. Ja, dan zijn er, jullie noemden het net ook al, legio-mogelijkheden. Je kunt uh, hey, je inhoudelijke focus kun je, uh, wijzigen, je kunt verdieping zoeken. Uh, maar je kan ook uh, bijvoorbeeld uh, meer uh, een leidinggevende kant op gaan. Dus er zijn ontzettend veel mogelijkheden als je uiteindelijk bij het OM werkt. Ja. En ik moet zeggen, daar verbaasde ik me ook heel erg over... Um, toen ik hier net kwam werken en als je officieren spreekt die hier wel wat langer werken. Uh, nou, vrijwel iedereen uh, heeft echt wel verschillende uh, onderdelen van de organisatie gezien. Uh, verschillende eh, inhoudelijke aandachtsgebieden gehad. Dus, uh, dus als je eenmaal bij het OM werkzaam bent, dan uh, nou ja, kun je uiteindelijk nog alle kanten op. Ja, en de, ja, uiteindelijk uit al jullie verhalen, of ja, verhalen voor jullie beiden haal ik dat het ja, echt maatwerk is. En dat er gekeken wordt naar ieder zijn kwaliteiten, jij noemt net ook leiderschap en uh, nou ja, goed, dat kun je op allerlei manieren ontwikkelen. Uh, ja, wij zijn eigenlijk al uh, door het uur heen. <laughs> en uh, dit najaar starten er uh, twee nieuwe uh, ja, opleidingen eigenlijk. Ja. Of zijn er twee mogelijkheden om te starten? Uh, wil jij nog uh, een laatste ja. naamberhand ja, naar doen? Zeker, even? zeker. <laughs> Nee, er staat op dit moment een vacature uit. Uh, die sluit uh, uh, op 2 april. Dus tot en met 2 april kun je solliciteren. Uh, en dan solliciteer je voor de leergangen die starten in oktober en in december. In oktober starten er twee leergangen van elk uh, 14 uh, officieren in opleiding. Dus 28 in totaal. En in december uh, idem dito. En dat, zijn, uh, dat gaat om opleidingsplekken op uh, vrijwel alle parketten. Ja, uh, het hele land. 
Door het hele land, inderdaad. Dus uh, ja, uh, in totaal zijn het, uh, nou, wat zeg ik, uh, ruim 45 plekken die we te vervullen hebben. Een enkele plek is gevuld al, zeg maar, uit de werving uh, um, die we voor uh, de aprillichting hebben gedaan. Uh, dus ja, bij interesse uh, solliciteer vooral en uh, doe dat uh, voor 3 april. Dat is echt een belangrijke, ja, dat... uh, belangrijke datum. Ah, en Mark, uh, hebben jullie nog... Uh... Iets wat jullie heel graag kwijt willen op dit moment. Nou, ik denk dat dit, als het gaat om het enthousiasmeren van mensen... Um, It's a hell of a job. Een, 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 wat, wat ik by far het mooiste vind aan dit werk... Um, we hebben rechten, studeren wordt altijd verkocht van... ja, je zit heel de tijd met je neus in de boeken. Het totaal niet. Ik vind het echt fantastisch om te kunnen samenwerken met zoveel boeiende mensen. Als je kijkt niet aan de, aan de kant van de opsporing... samenwerken met politie is gewel, geweldig... Maar ook als je dan bij voorgelijk zit bij de rechtercommissaris, fantastisch. Als je werk goed hebt gedaan en je zit met rechters op de meervoudige kamer of bij de politierechter. De interactie met toch over het algemeen de meeste advocaten. Ja, daar zitten gewoon heel veel leuke mensen tussen. En als je dan ook nog, en dat, ik weet het, het moet op het tegeltje, ook nog wel het idee hebt van dat je het een beetje het verschil hebt gemaakt um, voor deze maatschappij. Ja, het is misschien afgezaagd, maar dat, dat is wel heel erg verslavend. Ja, hij ja, heeft wel mooi dit gezegd, want in de GGZ, waar ik natuurlijk in mijn niche zit, hij, dat zijn super professionele ketenpartners. En als ik nou uh, bij de directeur van de TBS-kliniek om, ta- om de tafel zit en uh, zaken bespreken, dat is fantastisch, dat is leerzaam. Uh, of met de reclassering, die mensen die dan uh, de jongens uh, begeleiden. Uh, het is gewoon ontzettend uh, leuk, uh, een hele dynamische groep mensen waar je uh, ineens uh, mee uh, geconfronteerd wordt. En je denkt, ja... Blijft een van de leukste dingen inderdaad in mijn werk is dat ik uh, gewoon overal kom. Ja. En met allerlei verschillende mensen in aanraking kom. En dat ja, je op die manier eigenlijk vanuit je rol, vanuit je ambt, ja, iets kan betekenen. Ja, tof. Hey, uh, dank jullie wel. Ik vond het zelf ook heel uh, interessant om naar te luisteren. En ik hoop de mensen thuis ook. En mocht je nog vragen hebben, dan kun je dus contact opnemen via w.s.om.nl. Uh, of ja, kijk heel even op onze website die dus ergens hier in beeld staat. Uh, ja, en voor nu wil ik iedereen nog een hele fijne avond wensen. En uh, heel erg bedankt voor uh, jullie aandacht en tijd.